0: Stammtisch. Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiß. Also willkommen zu unserem Stammtisch heute mit Markus Huppenbauer. Hallo Markus. Hoi. Du bist Hallo. Ethikprofessor an der UZH und mit Friederike Rass, Sie ist Theologin und... Eine seltene Kombination Verwaltungsprofi. Du bist nämlich Geschäftsführerin von der Stiftung Evangelische Gesellschaft. Und da gehört St. Anna Forum dazu. Und im St. Anna Forum habt ihr euch getroffen, um über ein wichtiges Thema zu diskutieren, nämlich über Kofi. Das war vor einer Woche. Und Kofi, Markus, das heisst ja eigentlich nichts anderes, als Unternehmen, die in der Schweiz sind, sollen im Ausland die Standards, die sie hier einhalten müssen, auch einhalten. Und wenn sie es nicht machen und es zu einem Schaden kommt, dann kann man das auch aus dem Ausland hier wieder einfordern. Kann man doch eigentlich nicht dagegen sein. Aber ich weiss, du bist dagegen. Also in der Version, wie du gerade gesagt hast, kann
1: man eigentlich wirklich nicht, dagegen oder? sein. Nein, das ist absolut klar. Und wenn man so die Diskussion anschaut, ich glaube, es tut niemand, bestreiten. wir haben Schweizer Unternehmen, die Menschen recht verletzt Das ist ein Fakt. Man kann vielleicht darüber streiten, wie viele Fälle gibt das ist nicht ganz so klar. Die Frage ist mehr, was machen wir dagegen? Und ich glaube, wir streiten nicht über den Fakt, oder dass es verboten ist, Menschen recht zu verletzen, sondern wir streiten darüber, was können wir dagegen machen. Und da gibt es jetzt halt wirklich unterschiedliche Meinungen. Kofi hat ein ganzes äh, elaboriertes, rechtliches Instrumentarium vorgesehen, wie man das können vermeiden vermieden Im Zentrum ist so eine Art ein
0: Haftungsmechanismus und zivilrechtlicher. Und letztlich geht es um den. Okay. Jetzt weiß ich, dass du letztes Mal hast du moderieren, Friederike, aber sicher auch gerne etwas gesagt hättest. <lacht> <lacht> ähm, wie siehst du das mit Kofi?
2: Ähm, für mich war die Debatte ganz spannend, weil ich ja aus einem ganz anderen Hintergrund komme und ähm, Volksabstimmungen in dem Sinne in Deutschland nicht vorgesehen sind. Mm. Und in, in der Schweiz gibt es die Möglichkeit und es wird jetzt wahrscheinlich auch vor das Volk kommen. Und ähm, was für mich an der Veranstaltung besonders spannend war, ist, wie sich wie, wie Menschen tatsächlich um Informationen gerungen haben. Also das ist auch das Anliegen vom, vom Forum, deswegen haben wir die Veranstaltung gemacht, dass man wirklich mal auf die Inhalte zurückkommt und nicht äh, sich Parole an den Kopf schmeißt oder Positionen an den Kopf schmeißt, Sich auch viel Geld im Abstimmungskampf unterwegs, sondern wirklich sachlich der Inhalte auf den Grund geht. Ähm, von der Position her würde ich äh, sagen, ist für mich eine relativ einfache Sache, auch wenn der Markus sehr, elo- <lacht> also sehr eloquent und kompetent äh, andere Wege ähm ergründet hat, wie man die Initiative noch verorten könnte. Aber vom Grundanliegen her ja, halte ich es absolut richtig.
0: Vom Grundanliegen absolut richtig. Und, und das ist ja genau dort, wo du sagst: Ja, ja, Grundanliegen, da, da kann man nichts dagegen haben. Aber das ist, äh, ja, du hast jetzt nicht gesagt, ein sehr elaboriertes rechtliches System. Aber wahrscheinlich meinst du einfach eine ziemlich komplizierte, unliberale Geschichte, oder?
1: Ja, ich glaube nicht einmal, dass sie kompliziert ist und das Liberaler wäre für mich jetzt auch nicht so, so im, im Vordergrund, sondern ich überlege mir eher, ob das Instrument von der Haftung in diesem Zusammenhang wirklich wird funktionieren. Also die Meinung wäre ja, dass diesen Opfer von Menschenrechtsverletzungen gut kommt. Und da gibt es jetzt wirklich einen Streit darüber, ob das der Effekt wird haben. Die Konzernverantwortungsinitiative befürworten, glaube ja, und Gegner glauben eher nein. Und was ich so bestre- äh, ja, auch kritisieren würde, ist die Naivität von den Initianten, und Initiantinnen, die glauben, ah, wir haben ein Problem, jetzt machen wir ein super Gesetz und dann wird alles gut. Und Das ist einfach naiv zu meinen, rechtliche Regulierung. Insofern ist es eine liberale Position noch nicht mhm. Also es ist ein Irrtum zu meinen, eine Regulierung bringe per se eine gute Lösung. Und ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, über das zu reden, weil es eben wirklich relativ kompliziert ist. Ich glaube, im Moment, wo es einen Verfassungsartikel gibt, wo es ein Gesetz gibt, werden die Schweizer Unternehmen, die ja eher risikoavers sind, die Angst haben vor möglichen Prozessen, werden sich tendenziell eher aus diesen Ländern zurückziehen, wo, wo es Risiken gibt, weil sie eben Angst haben, in Prozess involviert zu werden. Und das führt dann dazu, à longue, dass die Schweizer ersetzt werden durch andere Investoren, wo vielleicht Menschenrechte noch weniger auf dem Radar haben als die Schweiz. Also insofern würde das zu einer Verschlechterung
0: letztlich führen mhm. von den Betroffenen. Es ist interessant, dass du sagst, die Unternehmen würden sich aus diesen Ländern zurückziehen. Mhm. Ich habe bis jetzt immer wieder gehört, die Unternehmen würden nicht mehr von der Schweiz aus operieren. Ja, was was aufs
2: <lacht> also, was ich in dem Zusammenhang sehr spannend finde, ist, wir hatten an dem Abend eben auch noch einen Unternehmer eingeladen, Dieter Pestalozzi. Mhm, er ist ja. Verwaltungsratspräsident von einem Unternehmen, das 175 Millionen Umsatz macht pro Jahr momentan. Ein ähm, ähm, sehr großer stahlverarbeitender Betrieb. Und ähm, er, seine Hauptaussage an dem Anweis ist machbar. Es sind ohnehin schon Strukturen in place, mit denen wir unsere Zulieferer kontrollieren. Da noch zwei, drei Fragen. Ähm, Hinzuzufügen, um tatsächlich sicherzustellen, dass Menschenrechte nicht verletzt werden, sind absolut zumutbar. Und dass es tatsächlich langfristig eine Förderung des Standortes der Schweiz wäre, wenn man ausweisen kann, dass die Firmen, die hier operieren, auch auf ethische Grundlinien und Menschenrechte eben Wert legen. Nicht nur weiter als bis zu den Landesgrenzen hinaus.
1: Also da ist ja übrigens Dieter Pestalzi und ich sind wirklich auch im gleichen Boot bezüglich dieser Frage. Die Sorgfaltspflichtmaßnahmen, umsetzen in einem mhm. Unternehmen, das gefordert wäre, um transparent darüber zu berichten. Da sind wir ein wenig da sind wir beide gleicher Meinung. Das lässt sich schon umsetzen. Mhm. Die meisten grossen internationalen Firmen von der Schweiz haben das übrigens auch schon. Das muss man schon sagen. Ich denke, es wäre vor allem für kleinere Unternehmen der schwierig. Also, das ist nicht das Problem. Sorgfaltspflichtmaßnahmen und oder Berichterstattungspflicht, wenn es ein Gesetz nur über das gibt, wäre ich auch dafür. Mhm. Aber es geht eben weiter. Es kommt der Haftungsmechanismus rein, und dort haben wir dann tatsächlich unterschiedliche Einschätzungen gehabt. Ja. Also, das Aber was ist
0: das genau mit dem Haftungsmechanismus?
1: Ja, es bedeutet, also was eine Haftung ist, ist relativ klar. Es ist übrigens, Zivilrechtlich, nicht strafrechtlich, das heisst, wenn es zu einem Schaden kommt, dann müssen die Kläger nachweisen, dass es zu so einem Schaden ist. Und auf der Schweizer Seite müssen das Unternehmen nachweisen, dass alle Sorgfaltspflichtmassnahmen bedient hat. Mhm. Und wenn es das zeigen kann, dann wird es nicht schuldig sein. Wie das im Detail geht, spielt keiner. Aber der Punkt ist, Haftung heisst, vor einem Gericht wird über Schäden äh, äh, geurteilt und dann je nachdem eben auch eine Strafe oder respektive eine, eine Schadenssumme gesprochen. Mhm. Und dass das eventuell funktionieren könnte, das weiss ich nicht. Es gibt Juristen, die sagen, das ist sehr schwierig. Aber wenn es funktionieren würde, müssen wir man auch noch überlegen, wie viele solche Fälle es geben würde. Mhm.
0: Ich
1: bin übrigens mit den Initianten einig, dass es nur sehr wenig solche Prozesse geben würde. Also sind die Prozesse eigentlich gar nicht das Problem. Das ist auch nicht mein Argument, sondern mein Argument ist, die Tatsache, dass man so eine Verrechtlichung haben, führt zu einem anderen Verhalten den Unternehmen. Dort werden nicht mehr die jetzigen CSR-Abteilungen, also die Corporate Social Responsibility-Abteilungen relevant sein, sondern die Juristen. Juristinnen, die sind risikoavers und die werden sagen, wir lassen wir tun nur in einem Land operieren, wenn wir wirklich sicher sind, dass wir rechtlich auf der sicheren Seite sind. Und das kann in
0: vielen Gebieten heute gar nicht sein, also zieht man sich zurück. Aber das kannst ja du eigentlich auch nicht wählen, oder? Also, dass man sagt, ja, ähm ist jetzt irgendwie halt ein heikel und ich müsste mich ganz kompliziert zum Beispiel extern zertifizieren mhm. Also ziehen wir lieber gerade ab, weil, ich meine, ein so Fall mit Haftung könnte wahnsinnig teuer werden, könnte riesig schaden werden. Das, ja...
2: Also ich finde es interessant, weil wir hier über Szenarien sprechen, die wir nur als hypothetisch genau. annehmen können. Das mhm. sind teilweise die Wahrscheinlichkeit, dass so Szenarien auf die Art und Weise eintreten einricht- ein- ein- werden, können wir gar nicht richtig beurteilen. Deswegen finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns gut informieren über die Implikation der Initiative mhm. und was sie eigentlich will. Das eine, was du gerade gesagt hast, dass zum Beispiel für kleinere und mittelständische Unternehmen schwieriger wird, ähm, solche Sorgfaltspflichten nachzukommen, ähm, ist sehr interessant, weil zum Beispiel die Initiative selber gar nicht für alle KMUs, für kleine oh, und mittelständische Doch, doch für, Moment. Alle.
1: für alle, für alle. Okay. Es steht einfach, es ist auf die besondere Situation von KMU Rücksicht zu nehmen. Aber gut Mal sind alle wirklich gemeint.
2: Also primär geht es um KMU, die können wir vielleicht inhaltlich gleich noch klären, die ähm, die in besondere Risikobereiche arbeiten oder im, im Gold verarbeiten. Ja, die anderen wären sehr wahrscheinlich davon. Ja. Und auch hier wieder reden wir von, bei der Initiative, wenn sie vors Volk kommen wird, können die Abstimmenden nur Ja oder mhm. Nein stimmen. Mhm. Und in dem Fall würde ich ganz klar abwägen, ja zu stimmen, weil es letztlich auf die Umsetzung der Einzelheiten ankommt. Und dafür haben wir Profis. Das heißt, ich gehe davon aus, und, und ich habe selber in der Bundesverwaltung gearbeitet, dass die Menschen, die die Initiative umsetzen müssen, das Anliegen der Initiative tatsächlich äh, berücksichtigen werden. Und nicht jetzt, was wir jetzt machen, ist sie schon auf eine Art und Weise durchzubuchstabieren, die natürlich problematisch sein kann, aber auch in einer ganz anderen Richtung rauskommen kann. Also das ich will wird hier. Moment, nein, nein, Moment, ich Moment, haftig Moment, haftig nein, Moment. Nein, Moment. Nein, ja, Moment. Moment. Ich Jetzt einfach, ich möchte einfach nicht hier ein Argument gegen das andere schleudern ja. in Szenarien, die wir gar nicht genau wissen, wie das sie spart, eintreten. Ja. Das finde ich unbefriedigend, weil da können wir wirklich ja. gucken, wer ist am Schluss am eloquentesten. Ich möchte, ja. ich möchte, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren, ja. ähm, worum geht's es letztlich. Und das Anliege selber unterstützen wir alle. Und jemand, der Nein sagt, muss mir erst mal sehr genau sagen, was ist die Alternative? Wie viel Zeit braucht es, bis eine Alternative realistischerweise auf den Boden kommt? Mhm. Oder fangen wir mit dem hier mal an? auch wenn es vielleicht in manchen Stellen defizitär ist und konkretisiert dann in der Umsetzung oder mit Nachbesserungen.
1: Darf ich da etwas dazu sagen? Weil das, äh, da fangen wir an. Das ist natürlich so, wie wenn man bis jetzt nichts hat gemacht. Ich verstehe natürlich schon, die Initianten haben eine gewisse Ungeduld, weil sie den Eindruck haben, das passiert nicht. Aber wenn du schaust, ich bin ja jetzt im höheren Alter von 61, überblick mal langsam ein paar Jahre, wie die Schweizer Unternehmen oder ein Teil von den Schweizer Unternehmen sagen wir, vor 20, 30 Jahren gewirtschaftet hat. Das ist wirklich... Äh, würden wir heute überhaupt nicht mehr akzeptieren. Das heißt, es ist in den letzten 20 Jahren enorm viel passiert, ohne dass wir so ein Gesetz haben. Das heißt, wir sind in einer Entwicklung drin, der internationale Druck nimmt zu, also von ja. also, her äh, habe ich wieder ein, durch, wir müssen jetzt nicht sagen, was ist die Alternative. Nein, wir haben natürlich schon einen großen Weg hinter uns. Unternehmen wie die Nestle, die vor 30 Jahren wirklich ein Problem sie sind, sind meines Erachtens heute relativ gut unterwegs. Und man müsste den Weg weitergehen. Es gibt schon Instrumente, die man noch zusätzlich einführen können. Wenn ich so ein bisschen schnell aus der Diskussion springe, springe was ich glaube noch spannend finde, und Friedrich, du hast völlig recht, wir bewegen uns da, ich würde jetzt nicht von Spekulationen reden, aber es sind unterschiedliche Modelle bezüglich der Zukunft. Und ja, da wissen wirklich. wir tatsächlich nicht, was wird passieren. Und wenn es klingt gelingt, darauf aufmerksam zu machen, wir müssen auch über die Zukunft reden, wir müssen über mögliche Folgen reden, bin ich schon happy. Wir können mm-hmm. nämlich über die Modelle reden. Mm-hmm. Und was mir in der Debatte fehlt, auch gerade in den kirchlichen fehlt ist wirklich sozusagen die, man sagt manchmal verantwortungsethische Dimension, finde ich, kein gutes Wort, aber so wirklich nicht nur finden, ja, die Welt ist in einem schlechten Zustand, wir müssen etwas dagegen unternehmen, da haben wir ein Gesetz super Problem gelöst. Mhm. Nein, wir müssen eben auch schauen, auch wenn wir ein Instrument haben, müssen wir immer schauen, tut es das Problem wirklich gelöst. Und da haben wir offensichtlich vernünftige Meinungsunterschiede.
2: Mhm. Aber auch hier würde ich sagen, ähm wenn du Also ich würde es gar nicht so schwarz-weiß sehen. Es ist nicht, weil es die Initiative gibt oder ich sie zum Beispiel jetzt in ihren Grundzügen ähm, befürworten würde. Ist alles, was bis jetzt besteht, schlecht oder es wird nichts gemacht, sonst wird schon sehr viel gemacht. Aber die positive Entwicklung zum Beispiel bei Nestle, die man so oder so bewerten kann... Ähm, ist nicht ganz von allein hoch, oder? Da gab es öffentlichen Druck, da gibt es öffentliche Diskurse und da gibt es auch Gesetzgebungen, an die sie sich halten müssen und da geben sie vorher keinen Millimeter nach. Die zum Beispiel Berichtspflicht, die, ver, die verhaftet ist, wo viele sagen, wenn es keine Haftung gäbe, wird ja reicher, wir machen es öffentlich, dass wir unserer Sorgfaltspflicht nachkommen, sind dass wir gelurkt haben, dass da wirklich ähm, kein, kein Mensch irgendwie zu schade kommt im Rahmen unserer Produktionsprozesse. Ähm, da gibt's einfach zu viele wissenschaftliche Nachweise, dass das nicht reicht. Dass dann nur, ja, das ist schwierig, mit sowas zu argumentieren, aber das kann, kann ich gerne nachreichen, dass man, nur, ähm, dass man nur die Aktivitäten steigert, die die Öffentlichkeit sieht, im Hinblick mhm. auf, wir sind hier so gut, aber dass Fehlhandlungen nicht reduziert werden.
1: Ja. Ich glaube, es ist eine falsche Beschreibung von der Situation. Also es geht davon aus, dass die Unternehmen eigentlich moralisch nicht interessiert sind am Einhalten von Menschenrechten. Es braucht Druck und wenn der Druck Nein, jetzt nicht lang Nein. braucht es nicht mehr. Die Unternehmen können Also zwei Sachen finde ich ganz wichtig. Also wenn wir über Unternehmen reden, ich glaube, natürlich sind das keine äh, moralische Heilige Aber es, ich kenne sehr viele Leute, die Unternehmen die wirklich interessiert sind, einen moralischen Unterschied zu machen. Ähm, um Aber
2: Moment, nein, da fühle ich mich ganz, ganz falsch verstanden. Okay. Also das würde Dann ich wirklich. mir zu erklären. <lacht> nein, ich, bitte, ich ich, unterstütze. Deswegen finde ich das Grundanliege von so einer Abstimmung unheimlich schwierig auf der Ebene zu durchzudiskutiere, mhm. indem ich sage, es braucht Maßnahmen, um Schade zu vermindern, die auch gesetzlich fragenköpfig sind. Möchte ich nicht sagen, dass Unternehmer grundsätzlich moralische okay. Egoisten sind und nicht so handeln, sondern es gibt ganz viele, die schon sehr, sehr positiv handeln. Es gibt einige wenige nicht so handeln und es gibt einige, die vielleicht aus Nachlässigkeit oder unbewusst nicht so handeln, weil es bisher gar gar nicht auf dem Radar war, dass es da bestimmte Sachen sind, auf die die in ihrem Verantwortungsbereich oder Möglichkeitsbereich liegen und die drauf zu lupfen, da was zu machen.
0: Okay, ich, 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 ähm, ja, ich, ich könnte jetzt noch sehr ins gehen, was Unternehmensverantwortung etc. ist, aber für mich liegt noch ein anderer Punkt auf dem Tisch, den du gebracht hast, Friederike, und das ist so die Haltung, dass man sagt, okay, äh, wir bewerten jetzt die Abstimmung nicht nach dem, was sie in die Verfassung schreibt, sondern nach der Intention, weil nachher muss sie auch noch umgesetzt werden. Und das ist schon etwas, was ich so wahrnehme, dass das die politische Kultur in der Schweiz in den letzten Jahren massiv prägt hat. Und ich würde eben sagen, nicht nur zu ihrem Besten, mhm. also in der Folge schon. Aber wenn wir jetzt nehmen, was ist der Text gewesen, was wird umgesetzt? Mhm. Dann bist du natürlich sehr gli an einem Punkt, wo du sagst, ja gut, aber so wird dann direkt die Demokratie irgendwo auch schwierig Mm-hmm. Ähm, schwierig zum Miterleben, schwierig zum glaubwürdig sein. Ich habe ein Angst und, und ich, ich bin dort wahrscheinlich ein zwischen euch beiden. Ich glaube, wenn das kommt, dann haben wir am Schluss einfach eine Berichtspflicht in der Umsetzung. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man Menschenrecht muss einhalten und das zu einklagbarem Recht wird aus dem Ausland, oder so, dann, dann denke ich, das wird das wird gar nicht so einfach äh, regelbar. Also wer befindet denn sonst darüber, ob Menschenrecht verletzt worden sind oder nicht? Nach, nach welchem Recht macht man das? Oder das nachher dann quasi zum Prozessrecht zu machen in der Haftung. Das sehe ich schwierig. Schwierig sehe ich auch. Wer, äh, zertifiziert die Prozesse, oder? Das, mhm. das wird, das wird, äh, eine interessante Geschichte. Aber, aber bei dir, Markus, würde ich, würde natürlich sagen, äh, ehrlich gesagt, weißt, wenn man, wenn man jetzt, äh, die Alternative hätte, zu sagen, Unternehmen sind, äh, amoralische, subjekt äh, Subjekte, die einfach sich austoben, dann würde ich auch sagen, nein, das glaube ich nicht. Und das hast du auch nicht gesagt, mhm. Friederike. Aber ich ja, habe schon eine gewisse Skepsis, dass die jetzt von selber, quasi außerhalb von dem, was sie im einem Geschäftsbericht zeigen müssen, sich dorthin bewegen, dass sie sagen, hey, komm jetzt machen wir einfach mal Transparenz und zeigen, wer wir sind.
1: Ja. Das ist eigentlich Aber ein zweiter
0: Punkt, den ich vorhin gerne hätte noch erwähnen
1: wollte. Natürlich, das sind keine moralische Heiligen und insofern, ja. haben die haben auch ihre, ihre Interessen. Aber ich glaube, ich wäre da doch nicht so, 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 so pessimistisch, weil also ich traue den, trau den NGOs, ich traue den Hilfswerk in diesem Zusammenhang enorm viel zu. Also es ist einerseits so etwas wie Selbstinsicht vermutlich schon von einigen Unternehmen entfallen und auf der anderen Seite wirkt der massive mediale Druck von Hilfswerken in den letzten 20, 30 Jahren, der dazu geführt hat, dass sich die Unternehmen ihrem Verhalten ändern tun. Und was, was brauchen wir mehr? Das ist für mich ein Teil der Lösung. Dass die Hilfswerk haben eine enorm wichtige Aufgabe. Sie sollen weiter Druck machen auf die Unternehmen. Sie sollen weiter recherchieren usw. Und, so und dann bewegen sich die Unternehmen, weil die Unternehmen werden nichts, die im Konsumbereich werden nichts gegen die öffentliche Meinung machen. Also insofern, äh, die NGOs mit den Medien sind äh, wirklich ein, ein Player in dem Ganzen, den mhm. man also mit berücksichtigen.
2: Da, da würde ich sagen, haben wir eine ganz, ganz klare sachliche Differenz, ähm, weil weil ich sage, wird so einfach ist es nicht. Also wir können ja die Verantwortung, die wir tragen als Individuum und als Subjekt eines Staates an Hilfswerke auslagern. Die nehmen da Lücke wahr oder Aufgabe wahr, die jedem Einzelnen zuteil wird und damit letztlich dem Staat, den wir beauftragen, unsere Interessen durchzusetzen. Und ich würde sagen, also nicht nur wegen, wegen, wegen des Coronavirus, der jetzt jede Staatsgrenze und jede Rechtsgrenze sprengt, ähm, Du hast gesagt, es wird schwierig. Es wird mega schwierig, oder? Dass man die richtige Maßnahme treffe, um das richtige Ergebnis zu erzielen. Das, das ist eine wahnsinnige Aufgabe. Aber so oder so
1: taftig ja, w- bringst du nicht der Werk. Also, w-
2: w- Warte ganz schön. Ja, w- 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 was, ich, was ich so schön finde, ist, wir haben die Möglichkeit. Also mhm. äh, gerade in der Schweiz und vielleicht sogar gerade in Zürich, wir haben ein Know-how, wir haben ein Potenzial, wir haben Kompetenzen, das auszufuchsen. Und ich finde es großartig, dass sich Menschen überhaupt erstmal mal bewusst werden oder, oder tatsächlich das im Bereich ihrer Möglichkeit ist, sehr, sehr Verantwortung zu übernehmen, die, die ihre individuelle Kapazität völlig überschreitet und auch den Staat auf eine Weise belastet, die jenseits jedes egoistischen Handelns geht. Und, 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 und das finde ich erstmal ganz, ganz großartig. Ich finde es schade, wenn in der Initiative und wenn es jetzt zum Abstimmungskampf kommt, man sich nur die Schädel eintrischt mit irgendwelche Totschlagargumenten, dass das eine ja nicht funktionieren kann, das andere auch nicht, dann mhm. bewegt man sich nicht. Da, da finde ich, hat man nicht genug gewürdigt, wie viel... Positives Engagement da im Hintergrund steht. Also Man ist kann es gegen. <lacht> ich würde
0: das auch mal für den Teil gerne <lacht> solo stehen. <lacht> ja. Du hast vor NGOs erwähnt, so ein bisschen gehören dazu, mit dem theologischen Hintergrund, gell? Das ist ja eigentlich auch eine Art NGO. NPO, wo, oder ja, genau, das. NPO, oder? Wo immer wieder die Frage auftaucht, sollen sich Kilen, sollen sich Religionsgemeinschaften, sollen sich auch einzelne Menschen, das ist nochmal eine ganz andere Frage, mit Religiöse Hintergründe oder Gründe oder was auch immer in politische Prozesse mischen. Ich wollte das jetzt gar nicht nur mehr auf die geschichte beziehen, oder? Da kennen wir jetzt zum Beispiel Kirchen für Koffee. Mhm. Aber können wir vielleicht noch eine Runde machen? Wie schätzt ihr das ein? So, das Verhältnis zwischen Religion und Politik, wenn es darum geht, die Öffentlichkeit, der Gemeinschaft, der Gesellschaft mhm. zusammen zu gestalten und zu beeinflussen?
2: ich, ähm, ich würde sagen, weil es über mehr geht als um Ja oder Nein. Und das ist nicht so einfach. Unsere Probleme sind nicht mehr so einfach, vielleicht waren sie es auch nie, und das ist uns jetzt sehr, sehr bewusst, dass Kirche auf eine besondere Art ein Gespür hat für Zwischentöne. Sie hat eine besondere Art, die Möglichkeit ähm informierte Entscheidung zu ermöglichen und, und Raum zu geben für Diskussionen, die nicht gleich auf eine bestimmte politische Verwertbarkeit hinzielt, sondern wirklich sachorientiert sind. Ob sie das macht, ist ein anderer Punkt. Aber Kirche als zivilgesellschaftlicher Akteur, so sehe ich sie einfach auch, sollte unbedingt so eine Plattform bieten. Wie sie dann exakt am Schluss rauskommt, ist ganz, ganz offen, je nachdem, welche Prämissen nach vorne gestellt werden, welche Werte. Aber grundsätzlich auf jeden Fall.
1: Also eben, das wäre Kirchen als Plattform von vernünftigen Meinungsaustausch. Gegen das kann niemand etwas haben und ich am wenigsten. Also da, 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 da haben wir die gleiche Meinung. Die Frage ist ja, ob es dann dabei bleibt. Und, also, ich finde das eigentlich weniger die spannende Frage, dass Plattform sondern mehr, wenn kommt eigentlich der Punkt, wo Kirchen oder eine muss sagen das ist die moralische Grenze und darum haben wir es politisch geregelt. Da bin ich vermutlich skeptischer als du, ob das wirklich so einfach ist. Also wir haben im Kanton Zürich, da auch gerade in dem NPO, wo du dafür schaffst, haben wir ja in der, der Killenordnung Artikel 4, das sogenannte prophetische We- äh, Wächteramt. Das heisst, die heißt heisst sie, da steht die für Menschenwürde, Ehrfurcht vor dem Leben und Bewahrung der Schöpfung. Ich glaube, das sind die drei mhm. Teile. Und das ist natürlich wunderbar, dass die Landeskirche das macht. Übrigens die Landeskirche, nicht der Kirchenrat oder die Synode, sondern die Landeskirche. Aber das Problem von der da, an, was ist eigentlich Menschenwürde?
0: Mm-hmm. Okay. Also wir finden
1: relativ schnell, müssen wir einfach dis- äh, diskutieren, Da merken wir relativ schnell, ich glaube, das siehst du genau yeah. so, Friederike, da gibt relativ schnell einen Pluralismus der Meinungen. Und wir sind heute in einer Situation, wo eigentlich niemand ehrlicherweise kann sagen kann. Und ich weiß ganz genau, was es bedeutet, von Menschenwürde zu reden, zum Beispiel im Zusammenhang mit Sterbe, aktiver Sterbehelf oder zum, zum Suizid. Mhm. Da gibt es offensichtlich so etwas wie unterschiedliche Meinungen. Und dort ist doch das Problem, wenn man dann mit dem Wächteramt kommt, das tönt so ein bisschen. Doch, doch, wir wissen schon, wir sagen dann, was recht ist und was nicht recht ist. Dort, dort sehe ich dann das Problem. Ja. Wenn sozusagen, wie die, sozusagen im Hintergrund doch so ein bisschen etwas Absolutes äh, mitschwingt, auch wenn das die Leute vielleicht so gar nicht meinen. Und da würde ich sagen, Plattform ja, aber Abstimmungsempfehlungen für eine Initiative die Covid ganz sicher nein. Also, aber wir müssen überlegen, wo sind auch moralisch inhaltlich die Grenzen, wo man muss sagen, da müssen die Kieler wirklich ja oder nein sagen. Mhm. Ist es Sonntagsarbeit? Ich vermute es nicht. Aber vermute wenn es jetzt darum geht, über einen Artikel abzustimmen, wo offensichtlich rassistisch ist, ich denke ich müsste Kille etwas dazu sagen. Aber das ist für mich so wie noch schwierig herauszufinden, wo ist eigentlich die, die Grenze, aber, wo man dann ja, wirklich muss sagen, wenn man die überschreitet, dann sind wir nicht mehr auf dem Gebiet vom christlichen
2: Glaube. Aber das schöne ist ja, dass, dass der christliche Glaube lässt sich nicht über bestimmte ganz konkrete inhaltliche Werte mhm. definieren. Du kannst nicht sagen, dieser Wert oder diese Position ist christlich und ich nicht. Dass, wenn man sich allein die Zeitgeschichte anschaut. Also vor, sag mal, vor einigen, nicht allzu lang her war es durchaus möglich, für Rassismus zu argumentieren ja, ja. im ja, ja. Namen des Christentums. Das war überhaupt gar kein das Problem. Das ist vorsichtig, ja. man
1: muss Genau. Es. Aber,
2: aber ja. da frage ich mich, gibt es dann überhaupt eine Position, die man ja. dementieren darf oder, 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 die man dementieren kann, wenn man so argumentiert? Oder müsste man jetzt sagen, grundsätzlich, mit der Plattform sind wir uns ja einig, oder? Mhm. Ähm, die, die, die größte oder das, unchristlich steht jetzt ganz schwierig mhm. äh, würde ich eigentlich sagen ich, ich wenn man uns nicht mehr zuhört ja. wenn man uns wirklich ja, keinen Raum mehr gebet und deswegen tatsächlich auch wieder dieses Jahr nein von Abstimmungsinitiative ähm, wenn 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 es da zur Verhärtung von Fronten kommt dahingehend, das muss ich gar noch mal zuhören, dann hört der Diskurs auf und dann geben wir auch den Gesprächspartner auf auf eine Art und Weise. Wir geben auf, dass wir zu einer Verständigung kommen und das finde ich wirklich ähm, das Negativste, was am Schluss rauskommen kann.
0: Ich finde es ganz wichtig, dass die beiden das mit der Verständigung ja. so betonen, ja. oder? Und döte passt halt das Bild, wo mir aufpoppt, wenn ich wächteramt höre, ja. überhaupt nicht dazu. Scheinlich das ist wie so einer, der Turm oben ist ah. und guckt, wer jetzt die ein- und ausgeht und quasi drüberblickt hat. Ähm, da würde ich wie sagen, das ist ein äh, vordemokratisches Bild letztendlich, wo man klar kann sagen kann, es gibt irgendwie Kirchen als Institution, es gibt den Staat als Institution, die stehen sich gegenüber und schulden sich irgendwelche Aufgaben und Pflichten.
2: Aber, wenn du, Aber in
0: ja. einer Demokratie würde ich sagen, sind, äh, die, ist, ist die Kirche eine von verschiedenen möglichen Plattformen, wo man sich kann austauschen kann. Die Kirche ist eine von verschiedenen möglichen Vereinszugehörigkeiten, die ein Mensch haben Und hat Sicher nicht auf irgendeine Art und Weise einen exklusiven Deutungs- oder Geltungsanspruch zu machen bei solchen Themen, sondern das, was, das, was sie doch eigentlich ähm, muss unterstützen, und zwar gerade aus den Themen, die wir in der Kirchenordnung haben, die man muss befördern muss, ist doch eine demokratische Kultur, wo von den Religionsgemeinschaften und von allen einzelnen Menschen verlangt, dass sie der liberale Rechtsstaat das ihnen übergeordnet akzeptieren.
2: Aber mir ist es nur gerade am Anfang als du angefangen hast, aber auch das prophetische Wächteramt, also auch das biblische prophetische Wächteramt war nie hierarchisch legitimiert. Also das prophetische Wächteramt heißt, wird nicht identifiziert mit der Kirchenleitung oder mit der höchsten Institution, die wir hier zivilgesellschaftlich uns organisiert haben, sondern es geht darum, dass jeder und jede... Recht haben kann, oder jede und jede. Es ist auch nicht auf eine Person zugespitzt. Ist, deswegen ich, bin ich so ein Fan von diesem Meinungspluralismus, hinter dem wir überhaupt gar nicht zurückkommen. Auch moralischer Pluralismus letztlich. Ähm, äh, das Aber dann könntest
0: du doch einfach sagen, Killen ist ein Teil oder ein Beitrag an eine Diskurskultur. oder w- Warum ja, sagen wir denn, Kille hat gegenüber dem Staat ähm, das politische Wächteramt auszuhüben? Also, ich ich, Landes- also, ich finde es ja. noch wichtig,
1: was Friederike gesagt hat. Oder? Also, wenn es in der Killer die Landeskirche steht und du sagst, es ist ja nicht die Organisation, mhm. sondern es ja, ist es auch die einzelnen die Das macht es noch einmal deutlich. Es ist offensichtlich ist in, dem, in dem Leib Christi, wie man theologisch wird sagen, ist eine Sensibilität dafür für bestimmte moralische Fragen. Ja. Ja. Und auf das haben wir es relativ schnell gar nicht vermutlich, dass Christen wach sollen für moralische Probleme und etwas sollen, äh, gegen moralische Probleme ja. tun Die Frage ist ja dann offensichtlich, wer tritt in welchem Namen und mit ja. welcher Legitimität auf und sagt, er genau. müsst für ja. Koffe stimmen oder ja, ja. gegen Koffe ja, ja. stimmen. Ich glaube, das ist doch das Problem.
2: Aber da würde ich, würd ich nie... also da würde das ist ja jetzt institutionellogische Argumentation. Mhm. Ursprünglich ist Kirche oder Ecclesia oder die Gemeinschaft mhm. der Christen ist überhaupt nicht auf Institutionen festgelegt, sondern es geht eigentlich um die Menschheit per se. Mhm. Ähm, und sobald Christentum oder Kirche äh, wie eine Interessensvereinigung von sag mal, einem bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung wird, wird es einfach schief. Also da muss man ganz klar aufpassen, ja. mit wem wir hier über was diskutieren. Mhm. Weil für wen sind wir denn Wächter und für wen ähm, handeln wir prophetisch?
0: Ich, ich verstand den Punkt schon. Für, für mich ist halt das prophetische Wächteramt jetzt nicht etwas, das ich traditionell würde zurückziehen würde auf biblische Schriften, sondern wirklich auf eine ganz bestimmte Ausprägung von Reformation, ah. wo eine Gesellschaftsordnung voraussetzt, wo es eine Kooperation gibt zwischen Staat und Kirche gibt, die in einer gewissen Exklusivität ist. Und dort würde ich sagen: Okay, das, das kannst du schon machen. Aber unter demokratischen Bedingungen haben Christinnen und Christen über alle demokratischen Prozesse schon die Möglichkeiten, sich zu engagieren, teilzunehmen und sich einzubringen und quasi suchen der Stadt Bestes zu machen, oder? Ja. Aber aber jetzt dort zu sagen, es gibt eine Institution, wo und weißt wenn man es halt Amt nennt gegenüber jemandem, mhm. dann finde ich mhm. schon, ist das ein Bild, wo die Kirche in der Gesellschaft dieser Gesellschaft noch einmal gegenübersteht. Mhm. Und da bin ich nicht sicher, weil ich würde sagen, ja, ich bin Christ, ich bin Mitglied, aber ich bin zum Beispiel auch begeisterter Europäer, FCB-Fan und Liebhaber mhm. von dieser und dieser Musik. FC Basel, nicht FC Bayern, ja. oder? Ja, natürlich. Ja, ich ja, ich das BASEL. Nein, 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 wir sind in der Schweiz. Schweiz. Da haben wir die aber, wichtigen Fragen gelernt. Äh, äh, das ist gut, haben wir, haben wir das geklärt, aber aber dort würde ich halt sagen, niemand von diesen Gruppe dürfte quasi in meinem Namen jemandem gegenüber mahnend auftreten ja. und etwas. In Anspruch Nein,
2: aber, aber da muss man auch ganz, ganz. Also erstens ja, es gibt auf jeden Fall auch einen historisch gewachsener Auftrag. Oder es gibt eine Institution, die kann man nicht einfach verleugnen, und die gibt eine Führung und die äußert sich öffentlich und die wird wahrgenommen. Aber was mir da, was immer wieder vergessen geht, auch sich nicht zu äußern ist eine Haltung, und ich heutzutage mehr als je eine politische Haltung, sich nicht zu äußern oder zu sagen, dazu nimmt ich keine Stellung. Hm. Und das wird manchmal schon ein bisschen weglassen.
1: Hm. Darf ich nochmal auf das äh, Wächteramt zurückkommen? So eine kritische Rückfrage ist aber nicht eine inhärente Versuchung eigentlich von christlichen Gemeinschaften, weil es ein Gott gibt, der ein heiliger Gott ist, der ein gerechter Gott ist, es gibt ein Buch, das da über ihn wird, es gibt ein Christus, es gibt eine Kirche. Also sozusagen die Einheit, die man hier hat, durch diese so Versuchung nachlegen, dass man dann eben doch im Namen von dem Gott sagen will, was gut oder nicht gut ist, was schlecht ist.
0: Das ist, das ist sicher etwas, das immer gefertigt wäre. Ich glaube aber, dass es gleichzeitig im Christentum ganz, ganz starke moment gibt, wo das gerade umdrehen mhm. also zum Beispiel wenn man von Jesus sagt dass er so gesagt hat mein Reich ist nicht von dieser Welt wäre ja. es von dieser Welt dann ja. oder ja. das das sind so Momente wo ich jetzt würde ich sagenet Arendt hat das mal ganz schön gesagt oder dass das Christentum eine Religion sei die wo eben nicht im Engagement fürs diesseitige aufgehen sondern noch es reicher Warte also man könnte jetzt heute auch sagen das Religiöse besteht doch gerade in, dass wir Fantasieräume haben, um die Welt zu verdoppeln, mhm. uns Gerechtigkeit mhm. vorstellen, ohne dass wir sie direkt mit irgendwelchen Gesetzen oder so umsetzen, müssen. oder dass, dass, dass man quasi über Religion eine Kultur mitbringen, ohne dass man sie in Vorschriften formulieren kann, etc. Das sehe ich mindestens auch so stark angelegt, oder Aber ich, ich würde dir recht es gibt immer Gefahr, dort überzukippen. Und dann wird Religion eben schnell totalitär. Oder?
2: Ja, aber genau, genau in dem Moment, in dem du das machst, würde ich sagen, hast verloren. Oder in dem Moment, ja. in dem du das für ja. dich in Anspruch nimmst, hast du einfach verloren. Und ich finde es im Christentum so unglaublich schön, unmittelbar einleuchtend: wir haben einen Gott, einen absoluten Gott der wird Mensch und stirbt. Also es, es gibt mm. keine krassere Autoritäts- und Hierarchie und Absolutheitskritik. Und in dem Moment, in dem ich mich selber absolut setze und meine, ich habe irgendwie das Ei des Kolumbus Hunde dann äh Also
1: wir sollten unsere politischen Ansichten auch gelegentlich
0: ans Kreuz nachdenken. <lacht> <lacht> und, und ganz wichtig, ganz wichtig, der, wo dann wieder verstanden ist, ist ja dann noch ein Himmel weg wieder. Also das heißt wir sind wirklich da und... Machen es untereinander und können hoffen, dass wir es in einem guten Geist machen.
2: Nein, man darf trotzdem sehr stark. Entschuldigung.
0: Ja, nein, mach nur. Sag das noch.
2: Mir ist wichtig, dass das nicht dazu führt, dass man sich dann irgendwie hinterm Sofa verkriegt. Mhm. Sondern, dass ja, man sich, ja. ne, man, man muss sich die Hände dreckig machen, man muss da rausgehen, ja, genau. man muss sagen, was man für richtig hält. Aber im Wissen, dass in 100 Jahren die Geschichte wieder ganz anders bewertet wird, dass vor 100 Jahren man an einem ganz anderen Ort Xi wäre. Mhm. Und, und, das darf man, also diese Erinnerungskette auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Und das finde ich in einer Zeit, in der Fakte immer schwerer miteinander, also gegeneinander abzuwägen wird, wo auch alle Fakte oder scheinbar gleichwertig im Raum steht, eine Hierarchisierung von, von Informationsgrundlage kaum noch möglich ist. Finde ich jetzt ganz wichtig, dass man sich das bewusst ist.
0: Finde ich, ich ein sehr schönes Schlusswort <lacht> zu dem Thema. Äh, wollte ich euch jetzt gleich noch fragen. Ähm, wir haben heute irgendwie <lacht> uns ein bisschen und distanzierter begrüßt. das auch schon, gell? So, zu Zeiten von Corona. Äh, wie geht das bei euch weiter? Schafft ihr noch im Büro oder macht ihr Homeoffice? Gibt es noch Veranstaltungen, die ihr durchführt? Äh, macht ihr euch Sorgen? Was steht so bei euch auf dem Plan? <lacht>
1: Also ich mache mir vermutlich ein mehr Sorgen als ihr, weil ich... Äh, äh, <lacht> <lacht> ja, ja, genau, jetzt tut noch, weil ich einfach ein bisschen älter bin. Ja, Jahre Nein, nein, das ist einfach ganz klar, das gehört dazu. Das heisst, äh, es beschäftigt mich, muss ich sagen, und zwar mehr, als ich denke. Ja, ich, bin so ein bisschen, ich gebe das auch ehrlich zu, so ein bisschen unsicher, was, was werde ich die nächsten Wochen bringen. Mhm. Aber jetzt ganz konkret, so beruflich. Wir sind von der Uni angehalten worden mit dem Mail von gestern, uns ernsthaft Gedanken darüber zu machen, wie man den den Unterricht allenfalls Online könnte ich tun, also okay. das heißt die ganzen Vorlesungen. Das geht einigermaßen. mit äh, Seminaren wird es eventuell schwieriger. Ich muss so auch ein bisschen am überlegen, was brauche ich jetzt von meinem Büro wirklich daheim ja, ja. Also ich habe das eine oder andere jetzt schon gezügelt. Ja. Eben, notfalls würde ich dann ein paar Wochen halt von der aus schaffen, es ging die schon. Aber aber es ist natürlich wirklich ein Verlust, dass also, er gerade Seminar, die ganzen... Debatten, die es gibt. Oder ich mag mich an das Gespräch, das wir da vor einer Woche haben, bei mm-hmm. euch im St. Anna-Forum. Menschen, Dort ja. hat es gerade angefangen, so die ganzen Massnahmen, sind waren wir noch unsicher unsicher. Und das ist, solche Sachen werden nicht mehr möglich sein. Und das ist natürlich ein Jammer. Also insofern, es, mich beschäftigt es sehr. Beschäftigen, ja. Ne? Ja. Ja. Und ich habe keine Antwort, wie sollen wir damit umgehen. Also es ist ja. offensichtlich weder unbedarft, noch panisch. Irgendwie dazwischen. Aber was das dazwischen genau heisst, ist mir zurzeit noch nicht ganz klar. Ja.
2: Aber das, das halte ich für sehr ausgewogene, äh, balancierte Antwort. Ich, ich merke in meinem Umfeld sehr, wie unterschiedlich die Reaktion ist, genau dahingehend, welche, welche Nachrichten die Leute konsumieren. Ja. Also, wie manche ähm, Zeitungen nehmen ihre Verantwortung sehr also sehr verantwortungsbewusst wahr, manche geht voll aufs Reiserische und auch hier finde ich es wieder wichtig, äh, Informationen gut abzuwägen. Bei uns ist äh, ja relativ spannend, wir sind ein kleines Büro, Eine Kollegin ist jetzt gerade für vier Wochen auf Peru aufbrochen, für die wird es auch okay. nochmal sehr spannend. Äh, wir haben ja gerade einen Wirtschaftsschwerpunkt, in dem wir wirklich, im St. Anna-Forum, in dem wir wirklich auch quasi in die Nachbarschaft ausgreifen, weil die Kapelle steht quasi in der Parallelstraße zur Bahnhofstraße. Ja. Und wir haben jetzt als nächstes eigentlich Eigleiter Nico Pech am 30. März. Bis jetzt. Aber es, es entwickelt sich so schnell. Wir, wir werden jetzt sehen, wie es sich entwickelt, ob man es durchführen können. Ähm, aber was ich so spannend finde, ist, dass wir paradoxe Interventionen gerade. Die Veranstaltung geht zur Wirtschaft ohne Wachstum ähm, und dass sie realistisch ist. Und äh, <lacht> <lacht> er als Professor für Ökonomie wird gern zeigen, dass es eben möglich ist. Noch eine spannende Perspektive. Und wenn wir es jetzt nicht durchführen können, dann holen wir es ein Mal nach. Und dann haben wir vielleicht sogar ein performatives Beispiel. <lacht> ja, genau. Wie man kann einsparen. Geht. Ja, 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 genau. Genau.
0: Ja. Ja, eben, wir machen im Moment noch von da aus weiter aus dem Ref Lab. Ja, ähm, aber wir haben jetzt auch geschaut, dass wir unsere ganzen Sachen mit Videokonferenzen etc. machen. Ähm, ja, das ist irgendwie noch schön Podcast, Podcasts. Ja. Gell? Die mhm. sind äh, nicht ansteckend und man kann hoffen, dass es viral geht, ohne dass jemandem weh macht. <lacht> <lacht> Gut, hey, ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören ja, uns ja, wieder merci, in einer durften. Woche. <lacht> ja, schön, dass ihr dabei seid. Danke. Ciao zusammen. Ciao. Ciao. <lacht>